0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute habe ich einen speziellen Gast da, meine liebe Nicole Stuhl. Wir kennen uns jetzt schon seit, ich glaube, März 2020 oder ja,
1: so. Februar, glaube ich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und ich habe ja von dir, bevor wir uns so kannten, auch mal schon einen Post geteilt auf Facebook, wo wir dann... Ja, erst letztes Jahr draufgekommen sind, als ich die Facebook-Erinnerung bekommen habe. Also mega. Ja, die, du bist ja Beziehungscoach, Selbstliebe-Coach, Single-Coach. Und ähm, ja, wenn du dich bitte einfach mal vorstellst, wer du bist, was du so machst und. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil auch das Jahr 2022 ist für mich so auch dieses Jahr der Selbstliebe und Selbsterkenntnis für mehr Liebe im Leben, für mehr Liebe auf dem Planeten, damit wir das einfach durch uns teilen können.
1: Na ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Jasmin. Danke für die Einladung. Und so schön, wie du das jetzt gerade gesagt hast, mehr Liebe auf dem Planeten, weil das ist tatsächlich meine große Mission, die ich habe. Deshalb bin ich losgegangen, weil ich einfach möchte, dass wir alle wieder verstehen, dass wir miteinander verbunden sind und deshalb auch Beziehungscoach. Ähm wir sind ständig in Beziehungen mit Menschen, immer. Also sei es jetzt auf der Arbeit mit Kollegen und natürlich in der Partnerschaft und auch die Beziehung zu den Kindern, den Nachbarn, das ist essentiell. Und wenn wir den Menschen wohlgesonnen entgegenübertreten, dann geben wir automatisch Liebe raus und das kommt dann wieder zurück. Und der Ausgangspunkt schlechthin ist halt die Selbstliebe, sich selber so anzunehmen, wie man ist und ja, die eigene Größe zu erkennen und die Wahrheit dann zu leben. Und es lebt sich mit einer guten Selbstliebe. Also Selbstliebe ist ja so ein großer Begriff. Ne? Und ähm, was verbirgt sich dahinter? Letztendlich geht es darum, wenn wir das ganz runterbrechen, dass du erkennst, was du für Bedürfnisse hast und dir die selber erfüllen kannst. Weil dann bist du nicht mehr bedürftig, und ähm, gehst mit einer ganz anderen Ausstrahlung, einer ganz anderen Einstellung in das Leben hinaus. Ja, und das ist meine Mission. Und ich hoffe, dass du das nicht nur 2022 lebst, sondern immer. Und vielleicht ist jetzt der Startpunkt dafür und auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja,
0: eben. Und gerade als Yogalehrerin, wo man ja im Yoga, das ist ja das Unendliche und ähm wo man ja auch sagt und weiß, dass alles miteinander verbunden ist. Und wenn man sich ja auch das, den Kreislauf des Lebens anschaut, wir entstehen durch einen Samen und schlussendlich mhm. sind wir dann ja auch wieder Asche. Wenn wir ja. eingewickelt werden oder verbrennt werden, irgendwann sind wir auch wieder Erde. Und das macht mir eigentlich das immer so bewusst, dass wir alle Einzeln Und irgendwie, ja, ich meine, es ist sowieso Wunder, wie wir entstehen, und ähm, ja, ein Unerforschtes. Und dazu gehört ja auch viel Liebe und Selbstliebe. Und ja, das ist einfach oft auch schwer, Selbstliebe zu haben. Deshalb sieht man ja oft die vielen Streits und Konflikte in dieser Welt. Denn wenn wir ja mehr Selbstliebe hätten für uns selber, und ich glaube, jeder, der an diesem Thema arbeitet, merkt einfach, dass man da ständig dran arbeiten muss. Denn es gibt immer wieder irgendwelche Tricker, die uns trickern, wo wir einfach sehen, okay, äh, was macht das mit mir? Und dass man einfach wirklich einmal auch in der Beziehung überlegt, ähm, ist jetzt der andere dafür verantwortlich, dass ich mich so fühle? Und nein, und ich habe dir vorhin gerade erzählt, dass ich ja gestern auch wieder so ein, ja, so ein Thema hatte, dass, dass mich etwas getriggert hat und ich es auf eine andere Person projiziert habe. Und das ist ja mhm. immer das Schwierige und deshalb ist es eben ständige Arbeit. Ja, ja Und stimme ich dir total zu. Ja. <lacht> und es ist halt dann auch nicht immer leicht, finde ich, dass man sich das selber eingesteht, dass, dass man das ja selber ist und nicht der andere. Ja,
1: ja. Und wo kommt das her? Diese Trigger, die entstehen häufig oder eigentlich größtenteils in der Kindheit. Da ist irgendwas passiert, was du gesagt bekommen hast, was du vorgelebt bekommen hast und was du als deine Wahrheit angenommen hast. Und wenn dann das nicht reflektiert wird und du das nicht erkennst, was du da ähm, für eine Wahrheit lebst und dann kommt jemand und ähm, sagt etwas dagegen, dann wird dieser Trigger ausgelöst. Und ja, es ist natürlich das Einfachste zu sagen, dass die anderen Schuld haben. Ja, mein Gegenüber hat nicht wertschätzend mit mir geredet oder ähm, hat mir nicht zugehört. Ähm, und dann zu sagen, so ja, der ist schuld. Aber mal hinzuschauen und... Ähm, das Ganze zu reflektieren und zu überdenken, was, was ist denn jetzt eigentlich? Warum bin ich denn jetzt gerade gekränkt? Warum fühle ich mich so? Wo kommt das her? Und ganz oft ist halt die Angst dahinter, nicht gut genug zu sein. Oder ähm, dass es andere Menschen gibt, die, die das noch besser können, ähm, dass man nicht geliebt wird. Wir wollen ja dazugehören. Das ist ja ein, ein menschliches Grundbedürfnis. Wir wollen geliebt werden, von anderen gemocht werden und ähm, in eine Gruppe hineingehören. Und ja, deshalb ist das einfach so wichtig, immer wieder zu hinterfragen, ähm, wo ist denn mein Anteil daran? Und das dann aber auch liebevoll anzunehmen und nicht zu sagen so, boah, also das geht doch nicht, warum denke ich denn sowas? Sondern ah, okay, das ist ja spannend, wo kommt denn der Gedanke her? Und ist es wirklich ein Gedanke, der mir dienlich ist, der, der mich im Leben unterstützt? Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann darfst du dich von diesem Gedanken einfach trennen. Und das ist dann gelebte Selbstliebe. Da gibt es natürlich auch ganz viele ähm, Werkzeuge, mit denen du das noch leichter erreichen kannst, noch mehr intensivieren kannst. Und es gibt jetzt nicht den Zauberstab, ich habe jetzt gerade keinen hier, ich habe sonst immer schon so zu demonstrieren, den Zauberstab, ähm, das ultimative Werkzeug, um jetzt sofort in der Selbstliebe zu sein. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir das bisher nicht gelebt haben und ähm, 30 Jahre, 35, 40, 45 oder vielleicht sogar 50 Jahre immer alte Denkweisen gehabt haben, die uns irgendwann in der Kindheit auferlegt worden sind, dann darf man die erstmal sprengen, um wieder neue Sachen zu denken, schönere Sachen. Sachen, die, die mich nach vorne bringen, die mich wieder zum Strahlen bringen und die mir zeigen, wie wertvoll und wie toll ich bin. Ja, und gerade ist es
0: oft so schwierig, weil, weil wenn, wenn man es wirklich Jahrzehnte infiltriert hat und geliebt hat und das dann zu ändern, das ist dann oft wirklich schwer. Und gerade oft, wenn man in Beziehungen war oder dann auch bestimmte ja, Dinge sich so angeeignet hat oder oft auch nicht wahrhaben möchte aufgrund der mhm. Gesellschaft, aufgrund der anderen, weil man nicht verletzen möchte und dann einfach diese ja diese diese Ketten dann Da streichen.
1: muss ich jetzt direkt mal reingrätschen, ja. weil du hast gerade gesagt, das ist so schwer. Mhm. Das denken ja viele und Veränderung mhm. darf leicht gehen und Spaß machen, weil ja, sonst ähm, bleiben <lacht> wir weiter in unserer Komfortzone und sind auf der Couch und ähm, setzen uns vor irgendein melodramatisches Kinoereignis und haben Taschentücher und eine Packung Eis dabei und fühlen uns in der Opferrolle wohl. Ja. Und ähm, das darf Spaß machen, es darf dir ja. leicht gehen, du darfst einfach wieder diese kindliche Freude erfahren, dass, dass du wertvoll bist. und ähm, ja, das, was du gerade gesagt hast, wenn da in vergangenen Beziehungen was passiert ist, dann schreib dir das auf, schreib dir einfach mal auf, was hat dich denn verletzt und was ist passiert, um das zu reflektieren. Ja. Und dann wäre die nächste Übung die aller, aller wichtigste, wenn alles möglich ist, wie willst du es denn dann haben, wie stellst du dir dein, dein Leben vor? Das ja, ist aber dann also,
0: wirklich oft erschreckend. Ich habe nämlich jetzt mal nach, ähm, nach Themen, das ist so eine chinesische Metaphysik, ähm, mhm. ja wie sagt man, Lehre und da hat es ein bestimmtes Datum gegeben, das haben auch meine Newsletter-Abonnenten bekommen, zu einer bestimmten Zeit, dass man sich mhm. hinsetzt, entspannt und sein Jahr 2022 schreibt mhm. mit diesen speziellen Energien. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte richtig Angst vorher weil mir, dachte, oh mein Gott, was wünsche ich mir und kann ich mir das wünschen und darf ich mir das wünschen? Und ich sage zu meinen Frauen immer, wünscht euch so beim Vision Board Workshop oder auch zu den Raunechten hin zu Weihnachten, wünscht euch so wie die Kinder beim Christkind, egal ob mhm. ähm, wie viel es kostet oder ob ihr einen Partner habt. Einfach aus eurem Herzen raus. Aber selber, das hätte man nicht gedacht. Ich habe so auf den Tag gefreut. Auf diese Stunde Haben man gedacht, juhu, ich schreibe jetzt mein Drehbuch fürs Jahr 2022. Und dann, wirklich kurz davor, ist so auf einmal diese Angst gekommen, das zu schreiben. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja eigentlich so diese Chance. Aber das ist einfach wirklich den Mut, aus der Komfortzone zu, rauszukommen und das machen, was man machen möchte. Und das ist, ja. das ist glaube ich, oft wirklich schwierig. Und dieses, diese ständige Arbeit und dass man dann auch schaut, dass man in einer höheren Frequenz ist, dass man sich nicht dann runterziehen lässt, oft von so Türkern und Glaubenssätzen und ja, meine ich. ich, arbeite ja auch ständig dran und äh, ertappe mich auch immer wieder. Aber ich weiß zum Beispiel, meine beste Droge ist Musik, Tanzen und Singen. Mhm. Und ja, und dann ja, geht es gut für gut. gute Laune. Genau.
1: Ja. Ja. ja, also diese Angst vor Veränderung, die, mhm. die ist ja ganz klar, ne? da geht es halt raus aus der Komfortzone. Und Veränderung ist ja so wichtig, weil... Wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du nicht ganz so super happy bist, total glücklich bist, dann hilft ja nur die Veränderung, etwas Neues zu erreichen. Mhm. Weil wenn du so weitermachst wie bisher, dann wirst du ja immer die gleichen Ergebnisse erzielen. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, einfach mal da auch ein bisschen geschubst zu werden. Ja, in deinem Fall war das jetzt so die eigene Motivation, was zu erreichen
0: mhm.
1: und Veränderung passiert letztendlich immer nur aus zwei Gründen. Und der erste Grund ist, ähm, große Ziele zu haben. Ja. ja Also jetzt zum Beispiel 2022 zu dem genialen Jahr zu machen, was du leben möchtest. Und der zweite Grund ist der, dass man starke Probleme hat, Ängste. Mhm. Also Schmerzen. ja Entweder große Ziele oder große Schmerzen. Mhm. Aber wenn du schon so weit bist, dass du große Schmerzen hast. Ja, In meinem Fall ist es, dass die, die Single-Frauen ähm, teilweise schon über Jahre unglücklich sind mit ihrem Single-Dasein und immer wieder die gleichen Muster durchlaufen, mhm. die Verhaltensmuster und immer wieder an Männer geraten, die ihnen nicht gut tun. Mhm. Und dann ist der Schmerz so groß, dass sie zu mir kommen. Mhm. Und sie könnten ja auch von sich aus schon sagen, also ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich will jetzt eine Veränderung. Und ähm, ich stelle mir das jetzt vor, wie es richtig geil sein kann. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenschiff, weil das haben wir ja nirgendwo gelernt, ja. uns einfach mal ja, zu träumen. Mhm. Ich habe in meiner Kindheit ganz oft solche Einschränkungen erfahren, so von wegen, ja, höre auf zu träumen und ähm, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen und solche Sachen. Und nein! Es ist so wichtig, weil alle Erstgespräche, die ich führe und ähm, kein Coaching ohne Ziel, es ist immer so wichtig zu wissen, wo derjenige hin möchte, was er erreichen möchte. Und die wenigsten, wirklich die allerwenigsten, ich sag mal von von 100 weiß vielleicht eine Frau, was das große Ziel ist, das, was sie haben möchte. Die meisten reden davon, was sie nicht haben wollen. Und das führt aber wieder dazu, dass sie genau das bekommen, weil... Ähm, so ist unser Gehirn einfach ausgelegt. Dieses Wort nicht wieder, ja, man darf den Punkt nicht verpassen, den Wendepunkt, dass man von dieser Elternschaft auch wieder zu, eine, zu einem Liebespaar wird. Und das, das ist wirklich manchmal so, dass die Frauen dann denken, nee, ich muss jetzt für das Kind da sein. Und das Kind hat immer Vorrang. Das Kind muss erst gestillt, gefüttert, gewickelt werden. Und dann irgendwann kommt vielleicht der Mann und wann kommt denn dann die Frau? Und das ist halt so ein Balanceakt. Also wenn du als Frau dich nicht um dich kümmerst, dann bist du auch irgendwann nicht mehr in der Lage, dich gut um, um die anderen Familienmitglieder zu kümmern. Und ähm, ja, eine Partnerschaft, die darf auch aufrechterhalten werden. Und da darf man sich immer wieder, also ganz, ganz wichtig, gerade so in der ersten Zeit, immer die Kommunikation. Weil ähm, ich kenne viele Frauen, die gerade nach einer Schwangerschaft erstmal mit ihrem eigenen Körper total unglücklich sind, weil da hat sich ja so viel verändert allein durch die Schwangerschaft. Dann wenn die Frau stillt und ähm, in der Regel ist es so, dass die Männer das super attraktiv finden, dass also dass sie das wirklich, ähm, die sind total hingerissen und fasziniert von der Frau, von dem Lebewesen, was sie ja mit erschaffen haben. Und die Frau ist aber unglücklich über ihre Figur und ähm, traut sich auch vieles nicht mehr. Manche Frauen haben auch Schmerzen nach der Geburt, jetzt gerade beim Sex und dann einfach offen mit dem Partner zu kommunizieren und ähm, über alle Belange zu sprechen und ihn nicht auszuschließen, zu sagen so ja das ist jetzt mein Problem, das ist mein Körper, das hat nur was mit mir zu tun. Nein, ihr seid ja in der Partnerschaft und dann ist es halt so wichtig, das Gespräch zu suchen. Ja,
0: da kann ich dir absolut recht geben. Und ich schreibe ja gerade auch in meinem Buch, weil ich ja viel mit Schwangeren zu tun habe und eben mit frisch gebackenen Mamas und eben aus meiner eigenen Erfahrung weiß, ist, wie sich eben der Körper verändert, wie sich das Zwischenmenschliche verändert und was man da einfach selber auch für sich machen darf oder was man auch am Partner sagen darf, dass man einfach, ja dass sozusagen die Frau geschützt ist, mhm. weil wow sagen, spannendes du, Thema ja zu bestimmten Themen ist einfach ja unsere Gesellschaft noch nicht so offen und es ist einfach ja, ich spreche halt immer so tabu Themen an wie ähm, der Beckenboden zwischenmenschliches und äh, ich werde halt da auch bezüglich intimer Fragen immer wieder kontaktiert gerade von meinen Mamas eben und deshalb habe ich mir gedacht, okay, mh, da muss ich was drüber schreiben, einfach um ja quasi einen Rat geben, weil einfach das wow. ja so ich ich finde das super. 20, ja. Ich nehme mich einfach 2022 auch den Tabuthemen an. Und deshalb brauche ich ja ganz viel Selbstliebe, damit ich das überhaupt machen kann. Weil das ist ja auch wieder der Mut. Was denkt die Gesellschaft über mich, wenn du über so Themen schreibst? und, ja,
1: und das Selbstbewusstsein, ne? das Standing dafür ja. zu haben, So, ich spreche das jetzt einfach mal aus. Genau. Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil bei mir ist es ähnlich, ähm, im Endeffekt läuft es ja dann auch immer auf das Sexuelle hinaus. Und wir leben in einer Gesellschaft, die, würde ich jetzt sagen, gerade mal völlig oversext ist. Ja, Also es ist möglich, ganz einfach übers Internet, über YouPorn oder sonstige Plattformen sich ein Porno anzugucken. Mhm. Ähm, Werbeplakate, es ist total normal geworden, dass Unterwäschemodels irgendwo an der Bushaltestelle hängen. Ja. Und trotzdem beobachte ich das jetzt gerade auch bei meiner jugendlichen Tochter, die ist 17. Ähm, Natürlich sind die alle aufgeklärt, aber das Bild von Sex, das ist das Bild, was gerade die jungen Männer haben. Und ähm, was ich dann auch immer in meinen Coachings erfahre, dass die Frauen nicht diesen erfüllten Sex haben, um den es eigentlich geht, sondern dass sie mehr Akrobatik und eine Tronstunde im Schlafzimmer veranstalten. Und ganz, ganz viele sprechen mich darauf an, und das Erste, worüber ich mit den Frauen spreche, ist, ob sie wissen, was ihnen denn gefällt. Ja, da ist es wieder das Gleiche. Was ist das Ziel? Und da auch wieder, die wenigsten Frauen wissen, wie sie untenrum genau aussehen und wissen, wo die Stellen sind, die erogenen Zonen, wo sie gerne berührt werden möchten und was sie zum Höhepunkt bringt. Und da ist das ja sowas Essentielles für mich, völlig normal, und ich merke aber auch, ähm, ja gerade in so Coaching-Sessions, dass erst gegen Ende, wenn dieses Vertrauen, wenn, wenn die wissen, boah, zu 100 Prozent, der Nicole kann ich alles anvertrauen, dann fangen die an, darüber zu sprechen. Dabei könnten die ja direkt schon ab Stunde eins sagen, hör mal, ich habe ein Problem da und damit, kannst du mir helfen? Und das ist immer noch so tabuisiert und äh, das braucht es nicht, weil es doch das Natürlichste der Welt ist.
0: Ja, und das, ihr seht es halt schon alleine in der Schwangerschaft, das ist problematisch für die meisten, dass sie das eine Darmmassage machen. Viele wissen gar nicht, wo der Damm ist.
1: Oder mhm. auch dann
0: beim bei meinem Beckenbodenprogramm, Beckenbodenglück, wenn man dann die Selbsttests durchführt, das ist auch wieder so ach, eine Riesenhürde, dass man das macht, mhm. dass man sich selber anschaut, dass man sich selber anfasst. Und ja, und die erogenen Zonen, ich meine, die werden ja in vielen Büchern sowieso nicht beschrieben. Oder beim, wenn man Beckenbodentrainer macht, dann muss man sich dann schon besser weiterbilden und entwickeln, damit man das an die Frauen auch weitergeben kann und darf. Ich meine, es ist ja nicht nur das Funktionelle vom Beckenboden. Ich finde, in diesem Bereich sind ja eben die sexuellen ja erogenen Zonen, die Nerven, die Lust, The Pleasure und ähm, ja, ich finde, das ist so wichtig für uns Frauen und gerade ja, deshalb dürfen wir an unserer Selbstliebe arbeiten und uns auch mal fragen, was brauchen wir und was brauche ich und gerade im Zwischenmenschlichen und ich wünsche, würde mir wirklich auch für alle jungen Mädels wünschen, dass sie nicht vorher sich überlegen, was brauche ich, dass ich den Jungen bekomme, sondern was brauche ich, dass ich mich so gut fühle, so wohlfühle, dass die automatisch zu mir kommen? Mhm. Also das ist ja, ganz genau. Dann, ja, weil man kann keine Liebe erzwingen und ja, und es ist einfach Anziehung. Ja, liebe Nicole. Und was? Kannst du jetzt oder hast du drei Tipps für mehr Selbstliebe, so generell, egal ob man Mama singe oder in einer Beziehung ist, was man einfach täglich üben kann, damit man mehr
1: ja, Liebe auch versprühen kann? Mhm. Tipps. Also der erste Tipp wäre einfach, dass du dich morgens im Spiegel anlächelst. Und zwar wirklich, schau dir in die Augen wünscht dir einen wunderschönen Tag und sagt dir einfach, wie toll du aussiehst. Ja? Also, richtig in die Augen schauen. Mhm. Als wenn du irgendwie der besten Freundin gegenüber stehst. Mhm. Der zweite Tipp ist, ähm, wirklich das Ziel, wovon wir jetzt so, so häufig gesprochen haben, überleg dir genau, wie, wie möchtest du denn leben? Wie stellst du dir das denn vor, wenn du jetzt voller Selbstliebe bist? Was ist dann? Wie fühlst du dich dann? Welcher Mensch bist du dann? Wie kleidest du dich dann? Wie redest du mit anderen Menschen? Das ist so wichtig, weil dir das Hinweise darauf gibt, wo du jetzt stehst und wo du hin möchtest. Und ähm, ja, der dritte Tipp wäre, den hast du vorhin eigentlich auch schon genannt, dich immer wieder in eine hohe Energie zu begeben. Und ähm, du hattest jetzt das Beispiel gebracht mit der Musik, dass du Power-Musik hast, die dich nach vorne bringt. Ja, Bei mir ist es dann ähm, neben der Musik auch noch die Bewegung, ja, joggen zu gehen, schwimmen zu gehen. Weil das gibt mir wieder ein Gefühl für meinen Körper. Danach bin ich irgendwie erschöpft und gleichzeitig glücklich. Und ähm, ja, das spielt alles. Körper, Geist und Seele spielt ja mit rein. Und ähm, mit den drei Übungen hast du eigentlich alles abgedeckt, das wären jetzt so meine Tipps aus dem Stegreif. Ich bin völlig ja. unvorbereitet. Ja, ja
0: ich finde ja auch, Yoga ist für mich ja auch so eine Art Selbstliebe. Ja, ja,
1: Yoga ist, ist einfach fantastisch, auch seit Jahren, einfach weil du vorher diese Meditation hast zum Runterkommen, zum Warmwerden, dann die körperlichen Übungen und dann am Ende noch diese Entspannung. Ach, ich, ich, ich liebe das. Also, das ist natürlich Yoga, ist so heilsam, so, so wunderbar. Ja, ja, absolut. Ja,
0: und du hast ja auch einen Selbstliebekurs, weiß ich. Ja. Und welche andere Programme und Kurse hast du denn noch? Ich werde auf jeden Fall verlinken, was du hast, unterm. Video oder unterm Podcast, dass alle Zuhörer und Zuschauer dich finden können. Aber was bietest du jetzt aktuell denn an?
1: Aktuell biete ich ähm, 1 zu 1 Coachings an. Der Kurs Liebesglück jetzt, der ist gerade, den habe ich im Dezember gelauncht, der läuft ähm, jetzt noch bis Mitte Februar. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wann wann ich den wiedergeben werde. Wahrscheinlich irgendwann Ende Mai, Anfang Juni. Um, was aber die single auf jeden Fall machen können, ist, auf meiner Seite gibt es ein Quiz, um herauszufinden, um, was denn gerade aktuell so dein, deine Hürde ist, das Hindernis, weshalb es noch nicht klappt, warum du noch nicht an den Richtigen beraten bist. Genau. Und ja, ansonsten bei Fragen jederzeit gerne einfach eine, eine persönliche Nachricht an mich, sei es jetzt um, über Insta Facebook. Und ich habe natürlich auch einen YouTube-Kanal, Herzenbeben. Da gibt es auch ganz viele Informationen. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für das interessante,
0: tolle Interview. Ich finde alles Liebe und Gute und ganz viel Selbstliebe für alle von uns. Und ja, einen wunderschönen Tag noch. Den bin ich bin auch. Ja, yeah. Danke, Mamaste. Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamaste.at und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal, achte auf dich, entspann dich und senk positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamaste, deine Jasmin.